0: Herzlich Willkommen zurück. Heute begrüße ich dich zur 16. Folge, zur Episode 016, hier bei Einfach lebensfroh. Ich bin die Alex und ich freue mich, dass du hier bist. Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach lebensfroh, deinem Ratgeber-Podcast, um fit, gesund und glücklich deinen Alltag zu meistern. Hier geht es um dich und dein Wohlgefühl. Deine Gastgeberin ist Alex Broll. Sie weiß, wovon sie spricht. Alex sucht für dich immer nach den besten Tipps und Ideen, damit du dich auch ohne Radikalkuren und Extremtraining fit, gesund und glücklich fühlst. Hallo, du bist zurück. Hast vermutlich gerade schon den ersten Teil gehört, vielleicht auch nicht. Vielleicht bist du gleich reingehüpft und gesagt, hast gesagt, hm, ja, alles ganz nett, aber ich bin ganz neugierig auf die vegetarische und die vegane Ernährung und all das ganze drumherum und die ganzen Low Carb Ideen, die Alex da so rausgegraben hat und deswegen bin ich gleich zu Teil 2 gehüpft, gar kein Problem. Natürlich empfehle ich dir auch mal in die anderen Folgen, vor allem eben in den ersten Teil zum Thema Ernährungsformen, Ernährungsmöglichkeiten einzusteigen, wenn es dich interessiert. Gerade auch die Mikro, nein, die Makronährstoffe, die Mikronährstoffe haben wir gar nicht besprochen bis jetzt lege ich dir ans Herz, das ist die, der erste Teil und damit Folge 14 war Einfach lebensfroh. Und natürlich empfehle ich dir alle, alle, alle Folgen bisher. Aber du hast ja Zeit und jede Menge Möglichkeiten, das mal in Ruhe und mit Gelassenheit anzuhören. Deswegen kein Stress, ich laufe dir schon nicht weg. Ja, ich habe schon ein bisschen was vorne genommen, wenn du eben noch nicht reingehört hast. Und zwar geht es heute wieder um Ernährungsformen. Und zwar um das Thema heute ganz besonders vegetarische und vegane Ernährung. Und dann hüpfen wir gleich rüber zum Thema Low-Carb-Ideen, was es dazu alles gibt. Dann beenden wir diese Ernährungsform mit dem schönen Thema Clean Eating. Das liegt mir besonders am Herzen, weil das auch das ist tatsächlich, was ich praktiziere die meiste Zeit. Ich bin ja auch nicht so 100% perfekt. Und dann. Gehen wir nochmal zurück und damit schließen wir ein bisschen den Bogen zur ersten Folge, nämlich zum großen Thema oder zum Einstiegsthema. Ich hatte dir ja die zehn Regeln der DGE, also Regeln, Empfehlungen vorgelesen, die die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, empfiehlt zum Thema Vollwerternährung, so wie es nennt, so wie sie das nennen. Und dann möchte ich da gerne einen kleinen kritischen Blick drauf werfen und dann mit ein paar wirklich, wirklich ernst gemeinten Worten enden, die dich nicht bekehren sollen, sondern die mir sehr am Herzen liegen, weil ich so oft Menschen sehe, die so sehr mit Ernährung kämpfen und dieses Diätenhopping betreiben und mir da oft so die Seele brennt, weil ich sehe, die sind so, so furchtbar unglücklich und kommen nicht zum Ziel. Und ich habe dafür auch natürlich nicht die ultimative Lösung. Das wäre toll, wenn ich, einfach nur hergehen könnte, die sagen könnte, wie es funktioniert und du das erreichen könntest, was du willst, aber das gibt es nicht. Ich würde dir empfehlen, weil es mir so sehr am Herzen liegt und weil es einfach so meine ganz ehrliche Meinung dazu ist und es nur einfach um, um dein persönliches Wohlgefühl und um dich geht, da mal reinzuhören. Damit schließe ich einfach die, das Vorwort hier und wir steigen gleich ein in die vegetarische Ernährung. Viel Spaß! sind wir also beim großen Thema vegetarische Ernährung. Rohkost bedeutet also unbehandelte, unerhitzte Lebensmittel. Vegetarische Ernährung ist dann ja schon wieder weitergegriffen, denn da sind die Nahrungsmittel ja nicht unbedingt zwangsweise unbehandelt oder nicht erhitzt. Aber in der vegetarischen Ernährung sind die Nahrungsmittel pflanzlichen Ursprungs und es werden nur solche Produkte verzehrt, die vom lebenden Tier stammen. Also man verzichtet bei der vegetarischen Ernährung, auf Nahrungsmittel von getöteten Tieren. Fleisch und Fisch. Und dann gibt es ja dann auch ganz schnell wieder Unterschiede. Ob ich dann also die Lebensmittel von lebenden Tieren einbeziehe, wie zum Beispiel Eier, Milch und Honig oder eben nicht. Ob ich dann nur die Eier dazu nehme, dann wäre ich ein Ovo-Vegetarier. Ob ich nur Milchprodukte dazu nehme, dann wäre ich ein Lacto-Vegetarier. Wenn ich Eier und Milch dazu esse, dann will ich ein Ovo-Lacto-Vegetarier. und was es da alles nicht gibt. Den Frutarier gibt es auch noch, der ernährt sich nur von pflanzlichen Produkten, aber der beschädigt die Pflanzen nicht oder dann gibt es noch den Pesketarier, der verzichtet auf Fleisch, isst aber ähm, Fisch und Meeresfrüchte. Also da gibt es ganz, ganz viele, viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Und zum Thema vegetarische Ernährung habe ich mir die Franzi vom Blog, wo geht's zum Gemüseregal eingeladen und der habe ich ganz viele tolle Fragen stellen dürfen, denn die Franzi hat eben einen vegetarisch-veganen Blog mit ganz vielen, ganz tollen Rezepten und sie hat uns mal so ein bisschen ihren Weg erzählt in der vegetarischen Ernährung, wie sie da hingekommen ist und wie sie das so undogmatisch herzlich sieht. Das fand ich super erfrischend und schön. War wirklich ein sehr, sehr angenehmes und tolles Interview, das ich mit dir führen durfte und dass du in der nächsten Episode bei Einfach lebensfroh dann auch schon hören darfst. Wollen wir mal weitermachen jetzt mit Punkt 5. Also wir haben ja schon ganz viel durch. Und ich wiederhole das gerne nochmal für dich, weil deine Ohren, die sind wahrscheinlich schon glühend rot und der Kopf dampft schon hier wie nichts Gutes. Also wir haben angefangen ne, mit, der, mit den Regeln von der DGE und dann haben wir weitergemacht mit diesen Südost, südostasiatischen Ernährungsweisen. Dann sind wir rübergehüpft zur Blutgruppendiät und zur Trennkost und dann haben wir weitergemacht mit der Rohkost und dann haben wir gleich die Überleitung gefunden zur vegetarischen Ernährung. Und dann bleibt es natürlich nicht aus, dass wir uns mit der veganen Ernährung auch auseinandersetzen, die ja 1944 tatsächlich aus so einer, naja, neuen Bewegung entstanden ist und vegan ist ja nichts anderes als eine Wortneuschöpfung aus Vegetarian, was ja vegetarisch auf Englisch ist und einfach das VE und das AN am Ende zusammengefügt wurden zu dieser neuartigen vegetarischen Ernährung, die die vor allem und ganz besonders eben ausmacht, dass sie auf den kompletten Konsum von tierischen Lebensmitteln verzichtet. Und zwar, da gehören Milch, Milchprodukte, Eier und Honig zum Beispiel auch dazu. Ganz besonders interessant fand ich, dass 2008 ungefähr 0,1 Prozent der weiblichen Bevölkerung, da waren die Männer eben nicht dabei, deswegen steht da ja auch weibliche Bevölkerung, als, sich als vegan bezeichnen, bezeichnet haben. Das wären also 40.000 Frauen so ungefähr. Ich kann nicht so gut rechnen, ich hoffe, das stimmt. Hm. Dann hat man 2013 wieder eine Erhebung gemacht und konnte feststellen, dass inzwischen ähm, naja, unter 0,5% der Menschen in Deutschland sich vegan ernähren. Damit hat man, und da gibt es leider natürlich dann auch keinen Bezug mehr, weil da hat man ja die Menschen dann als Männer und Frauen tituliert und nicht mehr nur die weibliche Bevölkerung. Das wären dann, naja, leicht unter 400.000 Menschen. Aber, und jetzt kommt's, 2015 hat der Vegetarierbund Deutschland auch nochmal eine Erhebung gemacht und konnte feststellen, dass inzwischen die Zahl der in Deutschland lebenden Veganer auf etwa 900.000 gestiegen ist. Und da... Bitteschön, hier keine ähm, gesicherten Aussagen hier, das kann auch sich deutlich in, in den Angaben unterscheiden. Aber ich finde, dass man kann sehr deutlich sehen, dass sich da auch ein Bewusstsein verändert hat in der Bevölkerung, was eben Ernährungsformen bedeutet und dass es eben auch alternative Möglichkeiten gibt, und so hat sich in den letzten Jahren also ein deutlicher Trend hin zur vegetarischen und eben auch zur veganen Ernährung ergeben. Jetzt stellen, und das habe ich festgestellt, ging mir damals auch so, als ich mich mit veganer Ernährung auseinandergesetzt habe, stellt sich dann ganz oft so die Frage, naja, wenn der Veganer ja keine Eiweiße aus tierischem Ursprung ist, auch kein Fleisch an sich, aber auch keine Eier, und auch keine Milchprodukte, wo bekommt denn der Veganer die Proteine her, die pflanzlichen Proteine? Naja, und dann, wenn man aber tatsächlich guckt, dann kann man feststellen, dass in nahezu allen Pflanzen, aber eben auch vor allem in Gemüsearten und in vielen Früchten und in ganz, ganz vielen Samen, richtig viele pflanzliche Proteine enthalten sind. Ganz besonders kann man eben als Proteinquelle dann als Veganer die Nüsse hernehmen, das sind Mandeln, Walnüsse, Paranüsse, Haselnüsse und ganz klar die Hülsenfrüchte. Erdnüsse, was? Hülsenfrüchte gehören nicht zu den, den Nüssen. Also Hülsenfrüchte sind ähm, Bohnen, Linsen und Erbsen, keine Erdnüsse und Kichererbsen. Dann haben wir auch noch die Samen, die sehr proteinreich sein können, zum Beispiel die Kürbiskerne oder die Sonnenblumenkerne und das Pseudogetreide, Quinoa, Amaranth und natürlich Sojaprodukte, ganz klar. Da haben wir Tofu, Soja, was es auch immer gibt oder dann auch Reise, Hanf und Lupinen. All die haben eben einen sehr hohen pflanzlichen Eiweißgehalt und damit kann der Veganer den Proteinbedarf decken. Natürlich ist die Hauptnahrungsquelle für den Veganer Gemüse und Obst. Proteinreiches Gemüse wäre zum Beispiel Kohl, wie zum Beispiel Rosenkohl, Grünkohl, Wirsing und dann aber auch die ganzen Sprossen, Gartenkresse, Kräuter, Wildpflanzen und sowas. Das Einzige, worauf der Veganer wirklich achten muss, ist der Vitamin B12-Mangel, denn dadurch, dass sie ja auf das tierische Eiweiß verzichten, haben sie da eben keine Möglichkeit, das Vitamin b B12, das ja nur in ähm, tierischen Eiweißprodukten wie zum Beispiel Innereien oder Fleisch enthalten ist, das aufzunehmen. Und deswegen muss da der Vegane aufpassen. Die vegane Ernährung ist also Trend und kann vielfältig die Gesundheit verbessern. So, sind wir schon bei Punkt 6? Ich fange mal an mit der Low Carb Low Fat Diät die im Moment ja gefühlt auch in aller Munde ist, der sogenannten Stoffwechselkur. Die Stoffwechselkur ist eine dreiwöchige Veränderung in den Ernährungsgewohnheiten. Dabei wird ganz deutlich und ganz massiv auf diese leichten, kurzkettigen, leicht verdaulichen Kohlenhydrate verzichtet und auch der Fettanteil wird deutlich reduziert. Das heißt, die Ernährung läuft praktisch nur über Proteine. Und über sehr komplexe Kohlenhydrate. Es wird im, in der Werbung dazu viel berichtet, dass eine deutliche Fettreduktion, eine deutliche Reduktion von Körperfett möglich ist durch diese Reduktions, durch diese Diät über die drei Wochen. Ähm, ergänzt wird das Ganze, um das Hungergefühl zu minimieren, über homöopathische Kügelchen eines Wachstumshormons. Das soll den Hunger dämmen und zusätzlich werden Nahrungsergänzungsmittel eingenommen, um natürlich diesen Mangel an Nährstoffen, den ich hier ja habe, wenn ich wenig Fett zu mir nehme, wenn ich möglichst wenig Kohl-, also leicht verdauliche Kohlenhydrate zu mir nehme, damit auch weniger Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente zu mir nehme, um das auszugleichen. Eine andere Variante der Low-Carb-Diät wäre die Atkins-Diät, damit hat vielleicht auch der eine oder andere schon mal Berührungspunkte gehabt. In dem Fall wird eben auch möglichst wenig Kohlenhydrate werden in der Ernährung in den Mahlzeiten zu sich genommen. Man konzentriert sich auf, einen Hauptene auf die Hauptenergieträger Fett und Proteine. Und der Hintergedanke dabei ist genauso wie bei der Stoffwechsel, dass man eben das Fett dazu bekommt, dass es zur Energiegewinnung genutzt wird im Körper, dass Fett in Ketonkörper umgewandelt werden und damit eben der Körperfettanteil, weil es ja zur Energiegewinnung genutzt wird, reduziert wird. Andere Ideen bzw. Diätformen, die sich daraus entwickelt haben, wären zum Beispiel die Montignac-Diät oder die Glücksdiät. Da hat mit Sicherheit der ein oder andere Zuhörer schon mal seine Erfahrungen oder mindestens mal was darüber gelesen. Allen Low-Carb-Diäten ist, ist gemein, dass eben der hohe Anteil an Kohlenhydraten reduziert wird und man betrachtet auch diesen hohen Anteil an Kohlenhydraten in der normalen Ernährung als negativ, dass es auch negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat und mit Schuld ist an diesen Zivilisationskrankheiten, die wir ja schon so viel gehört haben, Adipositas, Diabetes Typ 2, Bluthochdruck denn, und das ist der Hintergrund da, dazu, sagt der, der Vertreter der Low carb diät dass der Mensch an sich immer noch in seiner, naja, Steinzeitkultur ist, dass der, der Körper, der Stoffwechsel des, uns, unseres, Menschen heutzutage sich noch nicht an die, naja, kohlenhydratlastige Ernährung von Getreideprodukten gewöhnt hat, sondern immer noch in der Steinzeit-Diät praktisch oder in der Jäger- und Sammlerkultur sich befindet und deswegen eher viel besser mit einer hoch fett- und hochproteinhaltigen Diät oder viel mehr Ernährung zurechtkommt, als mit einer sehr kohlenhydratlastigen Ernährung. Und daraus ist zum Beispiel auch die Steinzeiternährung entstanden, das vielleicht schon bekannte Paleo, das es in den unterschiedlichsten Schreibweisen gibt und dass eben, nur Nahrungsmittel zulässt, die schon in der Altsteinzeit verfügbar waren. Das wären in dem Fall zum Beispiel Gemüse, Fleisch von Wildtieren, also von Wild an sich, Fisch, Meeresfrüchte, Schalentiere, Eier, Obst und Kräuter, Pilze, Nüsse, Esskastanien und Honig. Bei der paleo also einer Form der Low-Carb-Diät, sind Milch und Milchprodukte nicht erlaubt, auch kein Getreide, keine, keine Getreideprodukte wie Brot, auch keine Kartoffeln. Auch industriell verarbeitete Nahrungsmittel, zum Beispiel Zucker oder alkoholische Getränke oder Fertiggerichte oder Lebensmittel wie Oliven, die ja ohne Verarbeitung nicht genießbar wären, sind ebenfalls nicht erlaubt. Gerade bei der Verwendung von Pflanzenölen ist man sich da auch nicht ganz so einig, wie man jetzt damit umgehen will und soll. Manche zum Beispiel vermeiden eben Öle und Fette, die aus nicht steinzeitlichen Pflanzen sind, wie zum Beispiel Oliven, Erdnüsse und Mais. Andere verzichten komplett auf diese Art von, von Ölen und Fetten. Und getrunken wird vor allem Wasser und Tee aus Kräuter Kräuteraufgüssen. Ja, sind wir bei Punkt 7, haben wir uns hier durch inzwischen sechs Punkte durchgearbeitet, durchgeackert. Viel gab es zu hören, viel gab es zu erfahren. Ich hoffe, du bist immer noch bei mir. Und wenn du mich zwischendurch mal verloren hast, keine Panik. Jetzt kommt so ein bisschen mein, naja, mein Lieblingsthema. Also am, ganz am Anfang, falls du dich erinnerst, haben wir darüber gesprochen, was die DGE-Regeln sind, welche Richtlinien die so vorgeben und dass sie sich, naja, unter der großen Kategorie Vollwerternährung sehen. Und ich betrachte das persönlich ein bisschen differenziert, denn ich empfinde die Menge, die die DGE empfiehlt, als, naja, Einnahme, als Lebensmittelempfehlung für Getreide und, und Kohlenhydrate in dem Fall, deutlich hochgegriffen und dafür aber die Empfehlung, Proteine zu sich zu nehmen, als deutlich zu niedrig. Das ist meine eigene Meinung. Aber viele, viele andere, wenn man die, befragt und guckt, dann ähm, wird das auch kontrovers diskutiert. Man braucht zum Beispiel auch nur beim Dr. Ulrich Strunz reingucken. Der hat ja dieses ähm, Forever Young Prinzip entwickelt. Das ist auch eine sehr proteinreiche Ernährungsform, die er entwickelt hat. Und ähm, der kann auch in vielen Bereichen die, die, die Empfehlungen und Richtlinien der DGE ähm, nicht verstehen und kann sie aber auch dann wirklich widerlegen. Meine besondere, meine besondere Aufmerksamkeit gilt im Moment dem Clean Eating. Das ist auch eine Art Vollwerternährung. Und dabei werden eben auch natürliche und möglichst unverarbeitete Lebensmittel gegessen. Und auch hier wird auf stark verarbeitete, industriell hergestellte Nahrungsmittel verzichtet. Also das hat das mit dem Paleo gemein. Also werden frische und unbehandelte Nahrungsmittel gegessen die immer noch Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Ballaststoffe, habe ich die schon gesagt? Ich glaube schon, schonende. Ähm, sch, sch, sch. Auch hier werden frische und unbehandelte Nahrungsmittel verwendet für die Produktion von, von Mahlzeiten, die immer noch Vitamin, Mineralstoff, spurenelementreich sind und viele Ballaststoffe haben und die sollten möglichst schonend zubereitet werden oder auch rohköstlich gegessen werden. Der Unterschied ist aber ganz deutlich auch die Verwendung von Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten. Das ist nämlich erlaubt und hier wird das als große und großartige pflanzliche Proteinquelle gesehen. Und hochwertige gesunde Fette ergänzen den Speiseplan und sind extrem wichtig. Frische Kräuter ersetzen eine Überdosierung an Salz und Zucker ist erlaubt in Form von Honig, Ahornsirup oder Zuckerrübensirup, aber nichts Raffiniertes. Fleisch und Fisch sind traditionell nicht beim Clean Eating enthalten, aber das ist natürlich dann hier in dem Fall die tierische Eiweißquelle und wird dann natürlich dementsprechend entschieden, ob ich mich jetzt dann eben abgewandelt vegetarisch mit Clean Eating ernähren möchte oder ob ich Clean Eating betreibe und Fleisch aus Bioproduktion dazufüge. Das ist ja dann auch wieder meine eigene Entscheidung. Ganz spannend und interessant finde ich, dass eben diese Hülsenfrüchte diese wunderbare pflanzliche Proteinquelle bilden und auch das Pseudogetreide, eben Quinoa, Amaranth, Hirse und Buchweizen, so viel Möglichkeiten an Gerichten dann bieten. Auch das Trinken spielt immer eine ganz wichtige Rolle für die Gesundheit. Und beim Clean Eating sagt man, mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Liter pro Tag sollten getrunken werden an Wasser oder Tee. Milch und Milchprodukte sind erlaubt. Ist die Milch industriell hergestellt, dann müsste man prinzipiell nach dem Clean-Eating-Prinzip sagen, nö, dann nicht, sondern dann müsste man sich die Milch eben vom Bauern ganz frisch als Rohmilch holen. Aber auch zum Beispiel die Nussmilch, die müsste ich dann selbst herstellen, damit die ja nicht industriell gefertigt ist, damit ich sie essen und, oder, oder genießen dürfte. Nüsse, Samen und Kerne sind auch eine ganz, Große Grundlage und reiche Quelle an Eiweiß und hochwertigen Fettsäuren im Clean Eating. Denkt da zum Beispiel an Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln, Sonnenblumenkerne, die super coolen Chaisamen oder Le Leinsamen, was es alles nicht noch gibt. Also man kann sehr, sehr, sehr vielfältig vegetarisch im Clean Eating Konzept kochen. Da bleibt mir zum Schluss und wir sind am Schluss. Halleluja, Schwitz. ah, puh, sind wir durch. Was ich meinen meisten Kundinnen und meinen Damen beim Sport berichte und sage, wenn sie ankommen mit der Frage, was isst du denn und wie, wie, wie hast du denn abgenommen und was hältst du denn von der Diät und warum? wie sollte ich denn das mal probieren, dann stelle ich denen meistens die Frage wie oft sie schon eine Diät gemacht haben. Ganz häufig kommt dann, naja, dann habe ich die gemacht, das hat drei Wochen funktioniert und dann hat es nicht mehr geklappt. Und das ist genau bei vielen, vielen Menschen, gerade bei Frauen der Fehler, dass die immer dieses Diätenhopping machen. Na, drei Wochen machen sie dieses, dann machen sie drei Wochen das und das funktioniert dann nicht und deswegen verlieren sie die Lust oder es schmeckt dann halt auch nicht mehr, wenn ich das drei, machen, drei Wochen gemacht habe. Und dieses Diätenhopping empfinde ich persönlich als Trainer und aber auch als Mensch als super anstrengend für den Körper und auch für meinen Geist. Diäten-Hopping fand ich nicht ganz so toll, aber kennen tue ich es durchaus. Aber ich kann sagen, dass ich, sobald ich die Einstellung geändert habe zu meiner Ernährung und vor allem, welchen Hintergedanken ich dann getragen habe, dass sich dann definitiv was in meinem Leben und auch in meinem Umgang mit mir selber verändert hat dass ich mich dann irgendwann tatsächlich hingestellt habe und mir die Frage gestellt habe, wenn ich jetzt mit irgendwas anfange, einer Ernährungsumstellung, was auch immer, wäre ich dazu in der Lage, das nicht als Diät zu sehen, sondern als Ernährungsumstellung, die ich bereit bin, bis ans Ende meines Lebens durchzuhalten, weil es mir Spaß macht. Und wenn du sagen kannst, nee, Nee, also die Art von Ernährung, die mache ich mal drei Wochen, nur um irgendwas zu erreichen und dann würde ich wieder in mein altes Verhalten zurückspringen, dann kann ich einfach nur sagen, dann, dann lass es gleich sein. Es geht ja nicht nur darum, dass wir irgendwie funktionieren, sondern wir wollen ja auch was rausbekommen. Und je besser wir unseren Körper versorgen können, desto besser klappt das natürlich auch mit der Gesundheit. Wenn du dann zum Beispiel auch in Bewegung kommst, dann wirst du ja auch feststellen, dass wenn du nur, und verzeih den Ausdruck Bullshit ist, dass du dann nicht so leistungsfähig bist. Und wenn du aber andersrum gesunde Nahrungsmittel in dich hineinbringst, die deinen Körper versorgen können mit dem, was er braucht, dann wirst du ja noch viel leistungsfähiger. Und da ist es ja deine eigene Entscheidung, wie du dich ernähren möchtest. Ob das für dich die Stoffwechseldiät ist oder ob es die Trendkost ist, ob es Atkins ist oder Paleo oder ob du dich nach der traditionell chinesischen Medizin ernähren möchtest oder was weiß ich, was es noch alles gibt auf dem Markt und was man alles machen kann. Das ist alles gut und recht und super, wenn du dazu bereit bist, das nicht einfach nur als schnelle Ernährungsumstellung, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, ansiehst, sondern wenn du damit umgehen kannst und sagen kannst, yo, ich habe so viel Spaß daran, das macht mir so viel Freude, dass ich das bis ans Ende meines Tages kann. Ja, also wenn du nichts anderes heute aus diesem, aus dieser naja, endlos erscheinenden Folge rausnehmen kannst, dann ist es das, dass du für dich entscheiden kannst, was dir wichtig ist in der Ernährung und ob du bereit bist, wenn du etwas veränderst, dass du es bis an dein Lebensende tust. Das heißt nicht von heute an, dass du zu 100% diesem Schema erfolgen sollst. Nein, nein. Da komme ich immer mit meiner 80-20-Regel. 80%, -Regel. 80 bist du immer gut dabei und die 20%, naja, die sind halt einfach deine Imperfektion, deine Unperfektion, die dich ja so liebenswert macht, wie jeden Menschen. Niemand ist perfekt. Ich schon gar nicht. Und wenn ich auch mal in alte Verhaltensweisen reinrutsche naja, dann ist das mal so. Dann mache ich mich deswegen nicht rund. Dann bin ich deswegen vielleicht mal kurz übel gelaunt, denke mir, oh, ja, ja, mai hätte ich jetzt besser machen können. So what? Ist vorbei, ist passiert. Und ich überlege mir einfach, für die Zukunft einen neuen Weg. Und nur so kann das funktionieren. Dieses ganz strikte und ich muss das drei Wochen durchhalten und dann habe ich die Lösung, das funktioniert ja nicht. Es ändert sich ja damit nichts. Vor allem nicht im Kopf. Ja, damit lasse ich es jetzt einfach mal gut sein. Ich könnte jetzt noch ewig weiter sabbeln. Das ist so ein Thema. Da habe ich wirklich ganz, ganz viele Ambitionen, weil es mich so bewegt, weil ich mich selber damit so bewegt habe, ganz viele Jahre und auch heute noch natürlich mich mit gerade mit dem Thema Ernährung ganz viel auseinandersetze. Und wie gesagt, wenn es für dich so in Ordnung ist, dass du dir vorstellen kannst, das bis ans an Lebensende zu tun, dann ist es für dich genau das Richtige. Und nochmal, du musst es ja nicht sofort zu 100% umsetzen. Lass dir doch Zeit. Kleine Schritte sind viel, viel effektiver, als sofort alles umzukrempeln. Viel, viel besser. Viel, viel wirksamer. Viel, viel langfristiger in der Lösung als. Diese kurzen, naja, ich nenne es immer Quickfix. Das ist so ein schnelles hier, was ändern wollen und es klappt dann doch nicht. Und das ist so schade. Ja, toll, dass du zugehört hast. Schön, dass du hier warst. Bitte entschuldige, dass das so lange geworden ist. Trotzdem, glaube ich, ist es ganz viel Tolles daraus gekommen aus den ganzen Infos. Ich freue mich ganz besonders. Nächste Woche mit dir das Interview zu teilen mit der Franzi vom, Gem vom Blog wo geht's zum Gemüseregal ah wir hatten so viel Spaß ich hoffe das kommt beim zuhören auch rüber und du kannst nicht nur ein bisschen mit lächeln sondern auch ganz viel mit uns lachen wir hatten so viel Spaß ich freue mich riesig mit dir das zu teilen ich wünsche dir eine wunder wundertolle genau ein neues wort wundertolle woche und bleib so unperfekt, wie du es bist. Das soll nämlich so sein. Bleib fit, gesund und vor allem glücklich. Bis bald. Ja, was man nicht im Kopf hat, das hat man in der Stimme. Also von mir nochmal eine kleine kurze Unterbrechung. Denn ich habe vergessen, dir zu erzählen, dass du wie immer oder wie meistens in den Shownotes zur Episode auf meiner Seite natürlich einen kleinen Link findest, wenn es einen gibt oder auch mal eine PDF-Datei runterladen kannst mit den Infos zum Thema, das wir besprochen haben. Heute wäre das eine ganz kleine Mini-PDF-Datei, ein kleiner Überblick zum Thema vegetarische Ernährung, vegane Ernährung, all das, was wir heute besprochen haben und auch der Link zu einem ganz tollen Buch, das ich dir empfehlen möchte. Das ist von der Hannah Frei, Die schreibt den Blog Projekt Gesund Leben und die hat jetzt im Sommer ein Buch rausgebracht, das heißt Clean Eating Natürlich Kochen Bewusst Genießen Besser Leben. Das ist der Titel. Ein bisschen größer und das liegt leider so neben mir, deswegen klang das jetzt gerade so ein bisschen komisch. Aber das kann ich dir sehr, sehr ans Herz legen. Ich habe das selber hier als Printversion und ähm holen mir da auch immer ganz tolle neue Rezeptideen raus, findest du mit Sicherheit bei Amazon. Aber ich gebe dir einfach den Link in den Shownotes. Und die Shownotes findest du wie immer auf www.ajb-healthfitness.com-016 für die Episode. Und die Podcasts findest du einfach unter der Rubrik Dein Podcast ganz einfach. So, das war's von mir auch schon. Tschüss vorbei. Hab einen wunderschönen Tag und jetzt aber lebe fit, gesund und glücklich. Wir hören uns. Tschüss.